0: Je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Jusqu'à quand Jusqu'à quand le monde comptera-t-il les corps qui s'accumulent Regardera grimper ce décompte macabre des milliers de victimes du conflit entre Israël et le Hamas Aux attaques terroristes du 7 octobre par le mouvement islamiste qui ont fait 1400 morts israéliens et au moins 247 otages ont répondu des bombardements massifs de l'État hébreu qui ont fait des milliers de victimes civiles dans la bande de Gaza. Lundi, 18 agences de l'ONU appelaient à un cessez-le-feu humanitaire immédiat face à, je cite, « le choc et l'horreur suscité par le nombre de vies perdu et ravagé. Alors, comment trouver une issue à cette spirale de la violence terrible pour les civils pris entre deux feux La communauté internationale peut-elle faire quelque chose Pourquoi nombre d'États se contentent-ils de demander une pause humanitaire On pose ces questions à Gilles Paris, éditorialiste au monde et ancien correspondant du journal à Jérusalem et Washington. Bonjour Gilles. Bonjour Jean-Guillaume. Alors, Gilles, je le disais, à la suite de, de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier, la riposte israélienne s'est voulue massive. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler quel est l'objectif de Tzahal aujourd'hui dans cette opération militaire
1: Cet objectif est relativement simple dans son expression. Il a été formulé dès le, la découverte des massacres du 7 octobre c'est éradiquer le Hamas, supprimer le Hamas. Même si on enfin, ne sait pas, pas si euh, éradiquer le Hamas, ça vise uniquement euh, les combattants, l'appareil militaire du Hamas, ou ça s'étend également à son aile politique et à son aile gouvernementale, puisque le Hamas euh, gouverne Gaza de fait depuis 2007.
0: Et détruire le Hamas, quitte à faire des victimes collatérales parmi les civils
1: alors effectivement, le, la situation est très complexe à Gaza, qui est une, une bande de terre très étroite où la densité de population compte parmi les plus élevées au monde. Ce que retient euh, l'armée israélienne, c'est que, encore une fois, l'objectif d'éradiquer le Hamas, ça passe par la destruction du réseau de tunnels sur lequel s'appuie l'organisation islamiste, qui passe sous des quartiers d'habitation. Et euh, effectivement, pour les Israéliens, il y a une proportionnalité acceptable entre les moyens engagés, la puissance de feu dégagé et les résultats. Évidemment, cette proportionnalité est déterminée par des critères strictement israéliens et elle commence à susciter un émoi international de plus en plus grand.
0: Et c'est notamment ce qu'on a vu, Gilles, dans le camp de réfugiés de Jabalia, le plus important de la bande de Gaza. Il a été frappé à deux reprises, mardi 31 octobre et mercredi 1er novembre, par ce qu'on appelle des « bunker busters », c'est-à-dire des, des bombes qui visent précisément des cibles souterraines. Et donc, si je suis ce que tu disais sur cette proportionnalité, Israël arguera que les frappes étaient justifiées car étaient visées des responsables du Hamas, même si des civils étaient présents dans la zone.
1: Oui, absolument. C'est assumé par l'armée israélienne et par les autorités politiques israéliennes. C'est-à-dire que même s'il y a des frappes contre des ambulances, par exemple, elles seront justifiées par le fait que, à l'intérieur de ces ambulances se trouvaient des miliciens blessés du Hamas. Évidemment, en l'absence de journalistes internationaux sur le terrain, ces affirmations, d'un côté comme de l'autre, sont impossibles à vérifier.
0: Et tout ça, j'imagine que ça a aussi été intégré par le Hamas qui se sert de civils comme de boucliers humains, c'est ça
1: le Hamas a effectivement installé ses tunnels, ses installations militaires, encore une fois dans le tissu urbain. Le Hamas considère qu'il a marqué deux points très forts. Il a remporté, selon lui, une victoire militaire en franchissant la clôture le 7 octobre. Il a remporté une euh, victoire politique en ramenant la question palestinienne au devant de la scène. Et il pense que le prix à payer par la population palestinienne à Gaza est somme toute secondaire.
0: Nous visons des édifices officiels, les forces de sécurité. Nous faisons porter la responsabilité de tout ce qui se passe sur le Hamas et ne faisons aucune distinction entre ces différentes ramifications. Nous ne sommes qu'au début de la bataille, le plus dur est encore devant nous et à cela, il faut se préparer. Gilles, on vient d'entendre des propos du chef d'état-major adjoint de l'armée israélienne qui date de 2008. Tu cites cet extrait dans l'une de tes analyses. À l'époque, quand le, le Hamas venait de prendre le contrôle de Gaza, on parlait déjà de le viser. Ça fait donc 18 ans voilà, qu'on vise le Hamas sans parvenir à l'éradiquer.
1: Effectivement, on a connu déjà des offensives similaires en 2008, 2012, 2014. 2021, à chaque fois, il s'agit d'affaiblir durablement le Hamas, voire de le faire disparaître. Le problème, c'est que la répétition de ces offensives, de ces guerres contre Gaza, montre que le, ce modèle euh, a ses limites. C'est ce qu'on appelle en contre-terrorisme Tondre la pelouse, mais tondre la pelouse, si elle repousse derrière, ça laisse le problème entier. Dans le cas de Gaza, ce qui est important de rappeler, c'est que lorsque les Israéliens se sont retirés en 2005, l'administration américaine s'était très impliquée pour que les conditions de développement de Gaza puissent être réunies. Et ces conditions de développement, ça voulait dire la circulation très encadrée, très surveillée, des personnes, mais aussi des biens. Il était question d'ouvrir un port en eau profonde, de rouvrir un aéroport qui avait très brillamment fonctionné à la fin de la période des, des accords d'Oslo. Mais pour des raisons sécuritaires, tous ces accords durement négociés par les Américains n'ont jamais pu se tenir. Et puis, la victoire électorale du Hamas en 2006, puis la prise de contrôle par la force de, de Gaza, a mis tout ça par terre. Et donc, on a à la fois une situation démographique, sociale, économique qui s'est dégradée et cette pression sécuritaire régulière sans que pour autant elle parvienne à des résultats définitifs. Mais alors cette offensive en
0: riposte à l'attaque du 7 octobre, est-ce qu'elle peut réussir là où les autres opérations ont échoué Est-ce que finalement l'armée ne va pas tondre la pelouse comme tu nous l'expliquais
1: et l'herbe repoussera ensuite la réponse qu'apportent les Israéliens pour l'instant, c'est simplement le, la puissance et l'intensité de cette offensive qui se distingue de certaines précédentes. 2014 avait été déjà accompagnée par une, une présence au sol, une incursion au sol très importante. C'était moins le cas en 2012 et absolument pas le cas en 2021. Donc, il y a une intensité, une présence au sol très forte. Qui aura donc des résultats, selon les critères israéliens, qui seront plus importants. Mais encore une fois, effectivement, qu'est-ce qui se passe une fois que euh, l'armée israélienne a ratissé les zones qu'elle vise, une fois qu'elle aura détruit les infrastructures, et une fois qu'elle se sera retirée Qu'est-ce qui se passe après Et ça, c'est la grande inconnue.
0: Et est-ce qu'on sait au moins s'ils parviennent à, à les tuer, ces
1: commandants du Hamas Pour l'instant, on est dans le brouillard de la guerre, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bilan chiffré d'un côté comme de l'autre, évidemment, le Hamas ne va pas communiquer sur ses pertes. Les rares chiffres qu'on a pu trouver dans la presse israélienne, les mentions par le par l'armée israélienne ne donne pas pour l'instant l'indication de résultats très très manifestes. Il n'y a pas eu énormément de cadres militaires euh, éliminés. Encore une fois, compte tenu des informations qu'on a à notre disposition. Pour l'instant, on n'a pas l'impression effectivement que même si l'armée israélienne a sans doute détruit beaucoup de, de tunnels et euh, de, de points d'armement, de points de lancement de, de roquettes sur Israël, on n'a pas l'impression qu'il soit parvenu à un résultat qui laisserait penser que l'offensive est arrivée pratiquement à son objectif.
0: Et donc, Gilles, ce qu'il y a de, de différent dans cette opération, tu viens de nous le dire, la, la puissance de feu, la force de frappe, ça démultiplie dans le même temps les victimes civiles et ça renforce peut-être aussi quelque part le, le Hamas, ou du moins le ressentiment des Palestiniens envers l'État d'Israël
1: Oui, effectivement, le, le Hamas fait le calcul que les destructions qui sont massives, effectivement, le, le bilan humain est terrible, mais il faut insister aussi sur les destructions. Le Hamas pense que, in fine, ça lui sert pour recruter les futurs combattants. On peut d'ailleurs se poser la question de ce qui va se passer dans le Sud, puisque la milice du Hamas, évidemment, se fond dans la population. Il y a eu des déplacements de population du nord de Gaza vers le sud de Gaza. Donc, si l'armée israélienne considère qu'elle doit éradiquer le Hamas, elle doit aussi se poser la question, elle se pose sans doute la question de ce qu'elle doit faire dans le sud. Mais si elle étend ses combats dans le sud, ça veut dire que le bilan humain va encore s'accroître et va encore grandir.
0: Et ce bilan humain, il est déjà très lourd avec des milliers de morts, plus de 10 000 selon le ministère de la Santé de la bande de Gaza qui est administré par le Hamas. Est-ce que ce bilan il ne va pas, justement,
1: renforcer le mouvement islamiste en renforçant la haine des Gazaouis contre Israël. C'est le calcul du Hamas. Lui pense que les destructions et les morts de, de civils, de, les dommages collatéraux, en fait, lui servent de, de recrutement à long terme contre Israël.
0: Gilles, la question que je posais dans l'introduction, c'est sans doute celle que se pose beaucoup de chancelleries dans le monde. Euh, Jusqu'à quand on va devoir regarder, grimper ce décompte morbide des victimes Quels
1: pays, aujourd'hui, peuvent faire quelque chose pour trouver une issue à cette situation En fait, peu de pays ont de véritables leviers sur Israël. Ni la Russie, ni la Chine, ni l'Union européenne n'ont véritablement d'influence sur Israël la Ligue arabe qui était divisée puisque il y avait une partie qui avait déjà normalisé ses relations avec Israël avec les accords d'Abraham et d'autres qui s'y refusent donc elle est paralysée par ces divisions en même temps la Ligue arabe est embarrassée par le fait que les régimes n'ont pas forcément les mêmes positions que les opinions publiques et les opinions publiques évidemment sont toujours très sensibles à la cause palestinienne et on voit cette opinion publique se, se réveiller, ce qui inquiète évidemment les régimes. L'ONU n'a pas non plus de mots à dire dans cette crise, d'une part parce qu'elle est paralysée au niveau politique, au niveau du Conseil de sécurité, et puis ses agences sont tenues toujours en suspicion par Israël et de toute façon Israël a toujours refusé que l'ONU ait un rôle politique dans ses affaires.
0: Oui, et Antonio Guterres, le secrétaire général, s'est dit atterré par les frappes sur le camp de Jabalia. L'ONU évoque de possibles crimes de guerre, donc on se doute que ce n'est pas un interlocuteur qui aura l'oreille d'Israël. Alors, il en existe peut-être un d'interlocuteur qui peut avoir une influence, c'est Joe Biden. Le président américain a soutenu sans réserve Israël. Est-ce qu'il peut aujourd'hui
1: peser en, en poussant l'État hébreu à plus de retenue dans la guerre Effectivement, les États-Unis sont le seul pays qui dispose de liens politiques, militaires assez forts pour pouvoir peser sur les décisions israéliennes. Ce qui se passe, c'est que Joe Biden est un démocrate à l'ancienne, c'est-à-dire très, très, très pro-israélien. Et lors du, de la guerre de 2021, qu'il a connue comme président, on avait bien compris que sa stratégie était de donner du temps à Israël pour qu'il parvienne à ses objectifs stratégiques. Et on, on a eu l'impression tout au début du conflit d'une sorte de carte blanche donnée par euh, l'administration américaine à Israël. Et le ton est en train de changer parce que le, le, le coût humain, le, le niveau de destruction à Gaza est tel que ça commence à poser un problème. Ça commence à poser un problème au sein du Parti démocrate. Donc on voit ce glissement de la position américaine qui est euh, incarné par euh, Tony Blinken, le secrétaire d'État, qui demande maintenant des pauses humanitaires. Il ne va pas jusqu'au cessez-le-feu. Mais on voit que même lorsque le secrétaire d'État américain qui relaie la parole du président demande des pauses humanitaires, il se heurte pour l'instant à un refus tout à fait assumé et revendiqué des autorités israéliennes.
0: Mais alors, justement, Gilles, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, euh, les chancelleries appellent à des pauses humanitaires plutôt qu'à un cessez-le-feu, tout simplement euh, 18 agences de l'ONU ont publié lundi un communiqué commun appelant à un cessez-le-feu, mais euh, voilà, beaucoup d'États, comme Anthony Blinken
1: aux États-Unis, ne parlent que d'une trêve humanitaire. On compte les morts, mais on demande juste une pause. Pourquoi Un cessez-le-feu pose la question du statut du Hamas. C'est-à-dire qu'un cessez-le-feu est, qu cessez est négocié entre deux parties. Donc, Entrer dans la logique du cessez-le-feu revient à reconnaître un rôle du Hamas. Or, Israël dit depuis le début qu'il veut l'éliminer. Donc, il ne peut pas être question d'un cessez-le-feu négocié par l'intermédiaire de l'Égypte ou du Qatar avec quelque chose qui serait le Hamas. C'est pour ça qu'il y a ce refus côté israélien du cessez-le-feu. D'ailleurs, Netanyahu dit qu'un cessez-le-feu, accepter un cessez-le-feu, ce serait une reddition, ce serait se rendre au Hamas. Ce qui est intéressant, c'est que cette notion de cesser le feu permet de tracer une ligne de partage entre un camp occidental qui ne l'emploie pas et un sud global qui, lui, peut y avoir recours. Et on voit bien comment la question palestinienne, après l'Ukraine, a, a, a ravivé cette déchirure, cette fracture entre plusieurs parties du monde.
0: Et alors, cette division de la communauté internationale, avec ce, ce renversement des opinions des pays de ce sud global, c'était l'effet recherché par le Hamas C'est-à-dire... Euh, pousser Israël à une réponse qui ferait tellement de morts civiles à Gaza que les mois suscités par les bombardements de Tzahal finissent presque par « éclipser » entre guillemets hein, les, les atrocités
1: commises le 7 octobre Oui, on peut en faire l'hypothèse. On peut se souvenir que la, 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 la visibilité qui a été donnée sur les réseaux sociaux au massacre du 7 octobre était vraiment destinée à créer un choc dans l'opinion israélienne qui allait évidemment déboucher sur une réponse militaire très très forte, donc sur des destructions, sur des morts de civils palestiniens, avec le calcul qu'infiné, on oublierait sans doute les massacres absolument abominables du 7 octobre pour ne retenir que la destruction de Gaza.
0: Gilles, pour conclure cet épisode, on en revient à la question que je posais au départ. Quelle issue a cette opération militaire et une fois les objectifs de guerre considérés comme atteints par Israël, quels qu'ils soient, qu'est-ce qui se passe le jour d'après Est-ce que finalement, tout cela ne va pas encore plus rendre ces deux peuples irréconciliables et donc pousser les Gazaouis dans les bras du Hamas ou euh, même d'un autre mouvement encore plus radical
1: C'est la question que se posent énormément de responsables politiques, effectivement, même dans l'hypothèse où l'armée israélienne parviendrait à éliminer le Hamas, qu'est-ce qui peut se passer derrière il est très peu probable que l'autorité palestinienne revienne euh, prendre le contrôle de Gaza, alors qu'elle est euh, très critiquée en Cisjordanie, considérée comme impuissante et corrompue. Et euh, si on peut se souvenir d'un précédent historique un peu inquiétant, c'est ce qui s'était passé au sud du Liban, au tournant des années 70 et 80. À l'époque, les combattants de l'OLP, de Yasser Arafat, menaient des, des opérations de guérilla incessantes dans le nord d'Israël, euh, ce qui a conduit l'armée israélienne à faire une une invasion du sud Liban, ils sont remontés jusqu'à Beyrouth et ils sont parvenus à éradiquer, effectivement, de cette partie du territoire libanais, la présence de l'OLP. Ça a été une réussite opérationnelle, puisque, au terme de négociations, l'OLP a été euh, évacuée euh, en Tunisie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans, dans le vide Qu'est-ce qui s'est passé après C'est qu'on a vu l'émergence d'une milice encore plus dangereuse pour Israël, le Hezbollah, formée Financée par l'Iran, qui contrôle le sud du Liban et qui a une influence incomparable sur l'ensemble des institutions li libanaises. Que va-t-il se passer à Gaza une fois que l'armée israélienne aura terminé ses opérations et qu'elle se sera retirée Qui contrôlera Gaza Est-ce que ce sera le Hamas qui aura résisté à cette énième offensive ou est-ce qu'on verra émerger une milice encore plus dangereuse et encore plus dévastatrice pour les intérêts israéliens Merci Gilles. Merci Jean-Guillaume. C'est
0: la fin de cet épisode de L'Heure du Monde. Avant de nous quitter, je vous rappelle que depuis la rentrée, nous sommes disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Alors, si vous vous informez quotidiennement avec notre podcast et que vous l'appréciez, je vous invite à le faire savoir en nous laissant un commentaire ou quelques étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous avez des remarques un peu plus longues à développer, vous pouvez également nous écrire un email, comme d'habitude à l'adresse lheure du Je vous retrouve demain matin pour un nouvel épisode. D'ici là, passez une très bonne journée.